0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer. Hallo Michael. Hallo. Du bist Medienkurator am DFF und ähm, wir sprechen heute über etwas, was neu ist bei uns im Foyer, den Cinecube. Eine Installation, die man ähm, bei uns sehen kann seit kurzem. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht sagst du als erstes mal, was dein Job hier ist. Was macht ein Medienkurator?
1: Ein Medienkurator gestaltet, konzipiert die Medieninhalte in Ausstellungen und anderen Projekten hier am Haus. Also Medienkurator ist eigentlich ein Begriff, den wir uns hier hausintern ausgedacht haben. Denn es gibt natürlich die AusstellungskuratorInnen, die eine ganze Ausstellung konzipieren. Und weil wir als Filmmuseum natürlich einen großen Einsatz von, von Medien haben, in der Regel bewegt Bild in Form von Kompilationen, Installationen, ob das jetzt eine große Projektion ist oder als kleiner Bildschirm, Monitor, Touchscreen, was auch immer, ist sozusagen dieser Begriff entstanden. Das heißt, wenn immer es eine Art von Filmkompilation oder Medienterminal oder was auch immer geben soll, wo diverse Medieninhalte zusammengestellt werden müssen, dann werde ich gefragt und kuratiere das. Das heißt, ich wähle das Material aus und ich setze das sozusagen nur zusammen. Das heißt, ich produziere das Ganze auch, ich schneide das äh, selbst. Es ist also eine, eine Mischung aus ja, filmwissenschaftlicher, aber auch mediengestalterischer Arbeit. Es ist vor allen Dingen im Ausstellungsbereich angesiedelt, aber es gibt auch andere Projekte, für die ich immer mal wieder tätig bin.
0: Dann sprechen wir jetzt mal über den Cinecube, der empfängt BesucherInnen gleich am Eingang. Also wenn man reinkommt, steht man unmittelbar davor. Kannst du als erstes mal beschreiben, wie genau diese Installation aussieht?
1: Der Cinecube ist ein Cube, ein Würfel. An diesem Würfel, es ist im Grunde ein, eine Art Stahlgerüst, an dieses Gerüst sind 13 Displays, montiert auf denen Filmausschnitte und anderes Material zu sehen ist, Archivmaterial aus unseren eigenen Archiven, aber eben auch ganz viel Bewegtbild, ganz viel Filmausschnitte. Der Cube stand ursprünglich ähm, im Foyer zur Maximilian Schell-Ausstellung, die wir 2019, 2020 hatten bei uns im Filmmuseum. Da waren ebenfalls an diesem Cube diese 13 Canvases montiert, auf denen unterschiedliche Ausschnitte von Maximilian Schells Fernsehfilmen vor allen Dingen und Fernseharbeiten zu sehen waren. Diese Displays heißen eigentlich Digital Canvas. Das sind ganz, ganz dünne Geräte, die eigentlich fast wie eine Leinwand zu betrachten sind. Also im Grunde sind das digitale Bilderrahmen in Groß- diese Canvases haben wir im Rahmen einer Kooperation mit der Firma Active Image erhalten, die uns schon seit vielen Jahren bei unseren Ausstellungsprojekten unterstützt und uns diese Canvases zur Verfügung stellt, die es uns eben erlauben, Bilder in einer tollen Qualität zu präsentieren und über eine Cloud so zu bespielen, dass die auch wirklich framegenau synchronisiert werden. Man läuft um diesen Cube und man sieht immer mehrere von diesen Canvases gleichzeitig, nicht alle auf einmal, aber immer so ja, drei, vier Stück auf einmal. Das Ganze ist eine stumme Installation, es gibt keinen Ton. Man sieht eine Mischung aus ähm, Filmausschnitten und Archivmaterial.
0: Ich glaube, es sind 50 Ausschnitte, verschiedene, die man sehen kann. Kannst du, ich habe gar nicht gezählt. <lacht> <lacht> Kannst du vielleicht ein paar Beispiele mal rausgreifen, dass man sich so vorstellen kann, was es da alles zu sehen gibt?
1: Grunde muss ich einen Schritt zurückgehen. Ich hatte eine Filminstallation gemacht zum 70-jährigen Jubiläum des Deutschen Filminstituts als auch des Grundgesetzes der, der Bundesrepublik. 2019 war das. 70 Jahre in, in 70 Minuten. Und das waren aus äh, 70 Jahren im Grunde 70 deutsche Filme, die in jeweils einer Minute vorgestellt wurden. Und ausgehend von dieser Idee wollte ich jetzt im Grunde auch einen, einen Gang durch die deutsche Filmgeschichte machen, aber wirklich durch, durch alle Jahrzehnte hindurch, das halt wirklich bei dem, beim frühen Film, also noch Ende des 19. Jahrhunderts beginnend und fortlaufend bis wirklich vor 1, äh, 2 Jahren, also bis in die 2010er, 2020er Jahre hinein mit zwei drei Beispielen pro Dekade und habe die entsprechend auf diese 13 Displays verteilt. Es sind Filme vor allen Dingen, die, die auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Es sind aber auch Filme, die, ähm, die für uns als Haus einen besonderen Stellenwert haben, weil wir zum Beispiel zu einzelnen Stummfilmen wie Das unheimliche Haus oder Der König des Mont Blanc selbst die Digitalisierung durchgeführt haben, im Rahmen der Digitalisierungsinitiative. Äh, das heißt, da kommen wirklich die, die digitalen Produkte aus unserem eigenen Filmarchiv bis hin zu, zu Filmen, wo, wo wir auch Exponate haben oder wo wir den Filmemachern auch sehr verbunden sind, wie die Blechtrommel zum Beispiel, die wir ja auch als Exponat in der Dauerausstellung zeigen.
0: Von Volker Schlündorf.
1: Ne? Von Volker Schlindorf, genau. genau.
0: Was würdest du denn sagen, ist das Besondere, dass ich, wenn ich da stehe und diese Filmausschnitte mitunter gleichzeitig sehen kann, was, was macht das mit mir?
1: Also es soll natürlich vor allen Dingen erstmal Interesse wecken für diese Filme, für die deutsche Filmgeschichte. Es soll Bezüge auch herstellen zwischen den, den einzelnen Werken, die man vielleicht auf den ersten Blick oder wenn man generell über die Filme nachdenkt, nicht unbedingt sieht. Es soll natürlich auch der Bezug zu unserem eigenen Haus hergestellt werden, in dem eben auch diese... ...diversen Archivmaterialien gezeigt werden, also auch, auch anderes digitalisiertes Material, ob das jetzt Fotografien sind oder Dokumente, Auszüge aus einem Drehbuch, äh, irgendwelche Werbematerialien, Plakate, also einfach die Vielfalt de des Materials, das wir selbst in unseren Archiven haben, eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Genres, unterschiedlichsten Jahrzehnten sein die einfach zu Beginn des, des Museumsbesuchs, wenn man eben in das Haus reinkommt, schon mal einen einstimmt auf das Thema. Lust macht auf Film, Lust macht auch eben in dem Fall speziell auch auf deutsche Filme.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es geht um die deutsche Filmgeschichte und auch die Anbindung an unser Haus, das sich ja dem deutschen Filmerbe auch verschrieben hat. Fändest du auch spannend, so ein Projekt mal mit internationalen Filmen zu machen und da ganz, ähm, ganz unterschiedliche Filme aus unterschiedlichen Ländern gegenüberzustellen?
1: Die große Installation, wo wir das im Grunde probiert haben und was man auch nach wie vor im Museum sehen kann in der Dauerstellung, ist eben unser Filmraum im zweiten Teil der Dauerstellung zu filmischem Erzählen, wo man parallel auf vier großen Leinwänden in diesem Fall ganz, ganz unterschiedliche Filmbeispiele sehen kann zu bestimmten filmsprachlichen Aspekten, Bildsprache, Schauspiel, Kostüm, Ton, Musik, Montage, alles Mögliche.
0: Der Filmraum ist jetzt eben, wie du schon sagst, so ein bisschen anders aufgebaut als jetzt der Cube. Also man sitzt im Prinzip drin, kann man sagen, und schaut auf die fast raumhohen Leinwände, die einen quasi komplett umgeben, also die das ganze Sichtfeld ausfüllen, was natürlich irgendwie sehr, sehr wirkungsvoll ist. Der Filmraum ist sozusagen ja, der Mittelpunkt des zweiten Teils unserer Dauerausstellung, der Startpunkt und gleichzeitig auch der Endpunkt, würde ich sagen, von, von dem Rundgang durch die Ausstellung. Warum? Also warum kann man sagen, kommt da alles zusammen?
1: Als die Dauerausstellung konzipiert wurde, kam das Modell der, der Sanduhr immer wieder auf, dass wir gesagt haben, im Grunde soll die Dauerausstellung wie eine Art Sanduhr sein, wo der erste Teil im Grunde spitz zuläuft auf den Film und dann im zweiten Teil geht es von dieser Spitze aus. Ähm, das heißt, wir haben den ersten Teil zu, zu filmischem Sehen ja bewusst mit, mit vor- und frühgeschichtlichen äh, Apparaten so gehalten, dass, dass der Film als, als solcher einem wirklich eigentlich erst ganz am Ende begegnet, in einem kleinen Kino mit einer Auswahl an frühen Filmen. Und das dann, wenn man sozusagen, die Ende des ersten Teils ist im Grunde der Film jetzt erfunden worden, wir, wir stellen die Pioniere vor, wir, stellen den, wir zeigen den Cinematographie mehr, das Kino ist erfunden worden als Abspielstätte für den Film und ähm, dann war die Idee eben, okay, jetzt, jetzt gehen wir im zweiten Teil wirklich vom, von den Filmbildern aus. Jetzt wollen wir wirklich, dass die Besucherinnen in den Raum hineinkommen und direkt im Grunde von Filmbildern umgeben sind und richtig in, in die Welt des Films eintauchen können. Das war die Idee. Und gleichzeitig war halt auch die Idee, und wir sprechen jetzt von der Dauerausstellung, die vor 12, 13 Jahren konzipiert wurde, und damals war das äh, durchaus noch was Neuartiges, diese parallele Anordnung von, von gleichzeitig sichtbaren Projektionsflächen oder Abspielflächen. Und ursprünglich war das auch ganz klassisch geplant, dass wir also klassische Kompilationen haben auf einzelnen Leinwänden zu einzelnen Themen. Und man läuft da so durch und sieht verschiedene in sich geschlossene Kompilationen. Und ähm, dann kam halt irgendwann die Idee, okay, was passiert, wenn wir jetzt eben nicht, ähm, wenn wir sozusagen diese, diese Kompilation zusammenführen und einen wirklich einen Raum bilden aus diesen Leinwänden und parallel die Sachen abspielen und zeigen und ein vergleichendes Sehen ermöglichen, was man mit diesem Einkanalpräsentation nicht leisten könnte. Und wir mussten das auch erstmal testen, ob das überhaupt geht, ob das überhaupt äh, von der Wahrnehmung her auch funktioniert, gleichzeitig so viel auf einmal zu sehen. Also wir haben dann in einer Halle mit so großen ähm, Bettlaken und äh, allen möglichen improvisierten Material versucht, das so ein bisschen mal äh, herzustellen um zu sehen, geht es überhaupt und wir haben gemerkt, ja, es geht, es ist, es ist natürlich schon fordernd, es, ne, es ist fordernd, aber eben auch sehr einnehmend und man, man taucht halt wirklich dann da so richtig ein und okay, und dann wussten wir, wir können das machen und so kam dann die Idee, das überhaupt zu machen, weil es im, im zweiten Teil der Darstellung ja eben auch um, um filmisches Erzählen geht, um eben ganz klare filmsprachliche Faktoren, die man eben auch nur mit, mit bewegtem Bild wirklich gut zeigen und erklären kann. Wir haben tolle Exponate in der Dauerausstellung, aber die Filmsprache lässt sich anhand eines Exponats aus dem Produktionsprozess nicht immer wirklich gut vermitteln. Und das funktioniert jetzt mit diesen Filmausschnitten natürlich sehr, sehr schön.
0: Also es geht auch ein bisschen darum, dass man erleben kann, was man vorher vielleicht gelesen und äh, gesehen hat in Bewegtbild.
1: Genau, also der Filmraum ist eigentlich mehreres zugleich. Es ist ein didaktisches Instrument auf jeden Fall auch, das eben, das eben Filmsprache vermittelt. Es ist eine Art ähm, Demonstration einzelner Exponate, die man im Raum auch sieht. Also man kann die Objekte, die man im Raum sieht, tatsächlich sehen im Film. Es soll neben dem vermitteln, aber eben auch einfach Spaß machen, es soll Emotionen erwecken, es soll begeistern für Film, es soll ganz viele dieser Wiedererkennungsmomente schaffen, ach, den Film kenne ich, den Film kenne ich.
0: Die Dauerausstellung, der zweite Teil, ist ja untergliedert in eben diese verschiedenen Bereiche, Schauspiel, Ton, Bild, Montage und das wird dann eben in dem Filmraum anschaulich. Gibt es da Bereiche, die sich leichter zeigen und erleben lassen als andere?
1: Eigentlich lassen sich alle recht gut zeigen, weil der Filmraum durch seine Anordnung mit diesen vier Leinwänden verschiedene Präsentationsformen ermöglicht, die man sonst gar nicht hätte, wenn es nicht diese Anordnung gäbe. Das heißt, man kann natürlich bei jetzt zum Beispiel Kostümen und Masken verschiedene Kostüme auf vier Leinwänden gleichzeitig zeigen, die zum Beispiel dieselbe Farbe oder dasselbe Muster haben oder dieselbe Wirkung haben. Ein, ein Fall ist äh, jetzt beim Filmraum, dass wir aus, aus vier verschiedenen Filmen vier historische Persönlichkeiten zeigen, die von Schauspielerinnen verkörpert wurden, die aber eben durch Maske und Kostüm in, in, in diese historische Person verwandelt wurden. Und das kann man sehr schön eben vergleichend sehen. Man kann aber auch sehr gut mit Ton spielen. Das heißt, der Bereich Ton funktioniert da auch sehr gut eigentlich. Man kann zum Beispiel... Ähm, das gleiche Musikstück, was als, als Leitmotiv, als Thema immer wieder im Film vorkommt, kann man entsprechend von links nach rechts wandern lassen, kann man äh, also auf verschiedenen Leinwänden in verschiedenen Filmszenen spielen lassen, sodass man ein Gefühl kriegt für dieses Motiv und äh, eben diese Wiederkehr des Motivs irgendwie bewusst wird und... Auch der Bereich Montage eignet sich gut, weil man kann einen Film in seine einzelnen Einstellungen zerlegen und man kann die verschiedenen Einstellungen auf die verschiedenen Leinwände draufpacken, sodass mit jedem Schnitt im Grunde die, die Projektionsfläche wechselt und das Auge mitwandert und dadurch bekommt man ein Gefühl für die, für die Dynamik, für den Filmschnitt, für den Rhythmus der Montage im Film.
0: Eigentlich lässt sich Schnitt und Montage wirklich nur so wirklich nur einleuchtend so, ja. vermitteln. Das ist wahnsinnig schwer, glaube ich, zu beschreiben. Ohne das ist auch
1: für uns der schwierigste Bereich immer gewesen schon in der Dauerausstellung. Wie, wie können wir Montage vermitteln? Und wir haben ja da auch Touchscreen-Möglichkeiten, wo man selbst das so ein bisschen ausprobieren kann. Aber abgesehen davon ist es sehr, sehr schwer.
0: Kannst du sagen, wie viel Material du gesichtet hast für die beiden Projekte, den Cinecube und den Filmraum?
1: Also der Cinecube ist ja eigentlich ein, ein Folgeprojekt für diesen 70 Jahre und 70 Minuten Thema. Es war klar, ich habe nur diese 13 Abspielflächen letzten Endes und eigentlich auch nur 10 Flächen, auf denen wirklich Filmausschnitte laufen können, denn es sind ja sowohl horizontal als auch vertikal angeordnete Canvases an diesem Cube. Und das war schon vorgegeben. Der Würfel wurde zuvor bei der Maximilian Schell-Ausstellung eingesetzt im Foyer Verschiedene Ausschnitte und verschiedene Fotos mit Shell waren parallel zu sehen eben auf diesem Bildschirm. Dadurch war klar, okay, man hat nur so und so viele Flächen zur Bespielung. Es war auch klar, dass es jetzt nicht ewig lange dauern kann. Also der ganze Loop dauert nur vier Minuten von diesem Cinecube. Aber dadurch, dass nicht immer alles gleichzeitig läuft, sondern dass es im Grunde einen Wechsel gibt aus Bewegtbild und Standbild. Und manche Bewegtbilder eben einfrieren, während dann auf dem nächsten Display das Bewegtbild anfängt und sich das sozusagen ständig abwechselt und man ja im Grunde vier verschiedene Würfelseiten hat, muss man theoretisch, um alles zu sehen, was da läuft, 16 Minuten einplanen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen tricky. Es war auch so beim, beim Konzipieren schon eine Herausforderung. Und das ist es generell, das ist natürlich ähm, eine ganz andere Herausforderung, so etwas zu, zu erstellen, als jetzt eine, eine klassische Kompilation. Aber sich im Vorfeld genau zu überlegen, okay, wann läuft was, wann steht was, was sieht man gleichzeitig, das <lacht> war schon ein, ein großes Puzzlespiel. Und da war klar, okay, ich will eben aus jedem Jahrzehnt irgendwie zwei Filme, und das hat sich sehr schnell ergeben, welche das sind, an welche wir irgendwie drankommen, welche bei uns irgendwie am Archiv legen etc. Also das war jetzt kein großer Auswahl- oder Sichtungsprozess dafür. Bei dem Filmraum, da habe ich ja natürlich ganz, ganz viel geschaut. Also eine Zahl in dem Sinn kann ich nicht nennen, aber es kommen im Filmraum selbst ja 216 verschiedene Filme vor. Und das ist ja nur sozusagen das, die, die Auslese aus einem längeren Rechercheprozess. Und natürlich hat man auch von jedem Film vielleicht dann mehrere Ausschnitte irgendwie gesammelt, bevor man sich entschieden hat, den oder den zu nehmen. Entsprechend sind das, gehen wir da schon in die Tausend, denke ich, an gesammelten Sachen.
0: Und wie bist du da rangegangen oder wie gehst du generell an so ein Projekt heran? Also beginnst du mit einer Recherche oder gehst du von deiner eigenen Filmerfahrung aus und beginnst bei Filmen oder Filmausschnitten, die du kennst?
1: Ja, im Grunde beides. Ich habe schon auch glaube ich, ein ganz, ein ganz gutes visuelles Filmgedächtnis und weiß, wenn ich in dem Film dieses oder jenes gesehen habe, schaue ich mir das nochmal an und gucke, kann ich das irgendwie verwenden. Also ich greife schon auf das zurück, was ich kenne, aber natürlich fange ich auch sagen, mit der Recherche dann irgendwie bei Null an und muss erstmal gucken, was, was gibt es dazu, welche, welche Filme kommen in Frage, muss natürlich auch mir die Filme erstmal anschauen, die, die, die mir nicht so geläufig sind, also es ist ein sehr, sehr langer Prozess in, in dieser ersten Recherchephase. Ja, also im Laufe der Jahre kommen ja dann immer weitere Filme dazu, die man die man kennt und, und so sammelt man irgendwie so ein, so ein Pool an Sachen, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Aber ja, im Grunde ist es immer wieder, man muss immer wieder neu recherchieren, googeln, in die Literatur, in die Filme reinschauen.
0: Verstehst du diese Kompilation oder diese Zusammenstellung dann auch als persönliches Werk oder siehst du dich da eher im Dienst der Ausstellung oder des, des jeweiligen äh, Themas? Du hast gerade beschrieben, du gehst irgendwie schon von deiner eigenen Filmerfahrung aus. Das ist natürlich deine Auswahl. Also es ist natürlich irgendwie eine, eine sehr individuelle Auswahl, die du triffst, die sich auch auf das bezieht, was du kennst. Also vielleicht sagst du auch, das ist, soll gar nicht repräsentativ sein. Das soll sehr persönlich sein. Wie, wie siehst du das?
1: Richtig repräsentativ kann es wahrscheinlich sowieso nie sein. Und es ist auf jeden Fall immer persönlich. Also jede, jede Ausstellung, die, die man kuratiert, hat ja auch im Grunde einen, einen persönlichen Touch oder eine bestimmte Perspektive, aus, aus der man das Ganze macht. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Und wenn jemand anders an dieses Projekt rangeht, mit der gleichen Aufgabe, wird da was komplett anderes bei herauskommen. Also es kommt natürlich auch auf das Projekt drauf an. Also es kommt auf die Aufgabenstellung als solche drauf an, weil manchmal ist ja tatsächlich erwünscht, dass eine, eine Kompilation mehr oder weniger nur in Anführungszeichen eine Art Beleg für das ist, was man an anderer Stelle erzählt, in, in Texten oder an, an Exponaten zeigt. Zum Beispiel bei der Ausstellung Hautnah über die Kostümbilderin Barbara Baum, da geht es natürlich über, geht es um die Kostüme, da geht es um die Szenen, in denen die Kostüme, die wir in der Ausstellung auch sehen konnten als Kostüm, Vorkommen. Da ist automatisch vorgegeben, welche Szene das ist. Dann wählt man das halt aus und zeigt es. Also es ist kein größerer, künstlerischer, kreativer Prozess. Bei, bei so einer Installation wie beim Filmraum, da ist, ist natürlich äh, ganz klar, steckt da viel von mir drin. Also ganz klar geht man ja irgendwie von der Perspektive auch an, was, was würde auch mir persönlich gefallen, wenn ich jetzt irgendwie in ein Museum gehe und mir was anschaue. Also ja, um die Frage zu beantworten, ja, es steckt auch von mir was da drin. Und gar, es hängt ganz viel natürlich mit der eigenen Filmsozialisation Filmsozialis auch zusammen. Das heißt nicht, das sind meine Lieblingsfilme, wenn ich dann diesen oder jenen Film auswähle, sage ich nicht, dieser oder jener Film ist besser als, als der äh, oder verdient mehr Bedeutung. Es ist dann der Film, der vielleicht an der Stelle meines Erachtens gut passt, was nicht heißt, dass es nicht irgendwie 20 andere gibt, die besser passen oder genauso gut passen, die mir aber einfach vielleicht nicht bekannt sind, ja man muss zum Filmraum dazu sagen, der wurde eben im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung äh, erstellt und das ging ja mit der Wiedereröffnung des Filmmuseums in 2011 einher und da lief dann eine erste Version dieser Installation und nach fünf Jahren ähm, habe ich sie erneuert und neu gemacht und verlängert und verbessert und ähm, das ist jetzt sozusagen die zweite Version, die man sehen kann in der Dauerausstellung und sicherlich wird es irgendwann auch
0: eine dritte geben. Gibt es irgendwie ein Thema oder so, was dich besonders reizt, wo du sagst, da hättest du total Lust, mal was dazu zu machen? Und da sammelst du im Kopf schon Filmausschnitte, wenn du jetzt Filme guckst.
1: Also mir begegnen immer wieder einzelne Themen, wo ich denke, das, das wäre toll. Also bei meiner Arbeit stehen Filme oft im Vordergrund, die irgendwie visuell besonders beeindruckend sind. Also wenn es darum geht, irgendwie eine, eine spannende Filmkompilation zu erstellen... Filminstallation zu erstellen, gehe ich natürlich erstmal irgendwie über, über das Audiovisuelle und nicht, weil ich meine, das ist ja kein Kino, ja, es ist, es ist auch kein Kinoersatz, das heißt, ich kann keine vollständige Geschichte da erzählen, ich kann nicht zu sehr ins, ins Narrative irgendwie gehen und komplexe Dialoge präsentieren, das heißt, es geht immer über, über Bild und Ton, über bildstarke Elemente. Und da gibt es vieles, was, was, was mir begegnet, wo ich denke, oh, das, das würde sich eignen für eine Ausstellung vielleicht, vielleicht auch nur für eine installative Geschichte. Ich würde gerne mal eine Ausstellung machen, die sich nur mit Vorspannsequenzen beschäftigt, die also sehr grafisch, sage ich mal, gelagert ist, weil das auch jetzt im Zuge natürlich von von Netflix und Co. und einer schieren Masse an Serienproduktionen, die sich gegenseitig auch versuchen zu übertrumpfen in ihren Titelsequenzen. Dadurch ist es fast so eine eigene Kunstform geworden. In Serien, aber eben auch in Filmen. hat auch eine lange Geschichte, wenn wir an Hitchcock denken und an die James-Bond-Filme denken. Und was ich auch gerne machen würde, ist eine Ausstellung über Insekten im Film. <lacht> Weil ich glaube, da könnte man auch sehr, sehr starke, Bilder verwenden und auf eine interessante Weise gestalten, sodass es einem richtig überall krabbelt, wenn man durch den Raum geht.
0: Ja, super. Dann haben wir ja vielleicht hier gerade schon was verraten, was wir in den nächsten Jahren äh, dann bei uns sehen werden. Ja, das ist noch, noch ferne Zukunftsmusik.
1: <lacht> Aber ja, man, man denkt ständig natürlich ähm, und man sieht natürlich auch Filme anders, ja. Also ich äh, gucke ja auch in meiner Freizeit gerne und viele Filme. Und es ist manchmal schwer, das dann davon zu lösen und wirklich einfach nur den Film zu genießen und nicht zu denken, boah, da war jetzt eine tolle Kamerafahrt äh, und die ist so ähnlich wie die Kamerafahrt in, in diesem Film und wenn ich das kombinieren würde, das äh, wäre irgendwie ein cooles Bild oder sowas.
0: Ist das auch ein bisschen der Fluch des Medienkurators sozusagen? Der Preis dafür, dass man vielleicht sagen könnte, Mensch... Der Michael hatte ja den besten Job, der schaut Filme und sucht sich die besten Szenen raus und stellt also das, sie zusammen. Dazu
1: muss ich sagen, ich schaue die Filme nicht... Also, dass ich tatsächlich einen Film von vorne bis hinten durchschaue, passiert sehr, sehr selten. Also meistens ist das ja nur ein Durchscrollen, weil man bewusst eine bestimmte Szene sucht oder ein bestimmtes Bild sucht. Aber ja, ich meine, man, man hat eine so, solche Masse letzten Endes an, an Werken, die man durchguckt, unterschiedlichste Art natürlich. Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ist, was ist denn dein Lieblingsfilm? Und das ist zum Beispiel was, was ich einfach nicht beantworten kann. Die ja, Frage ist schwer für uns ich, alle, ich, glaube ich. Ja, das ist, das ist super schwer. Also ich könnte, wenn ich Glück hätte, könnte ich es vielleicht runterbrechen auf einzelne Genres oder sowas, ja, aber ich ähm, könnte unmöglich den einen Film nennen. Aber es ist trotzdem gelingt es manchmal dann nochmal einen Film auch aus einer anderen Perspektive zu sehen oder Eben wenn man auf ein bestimmtes Detail achtet, äh, den Film mit ganz anderen Augen wahrzunehmen, als man es zuvor hat. Dadurch gewinnt er vielleicht dann auch wieder was, was er vorher nicht hatte. Es gibt andererseits aber auch Filme, die habe ich... Also zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt um Lieblingsfilme geht, einer meiner großen Lieblingsfilme war eigentlich 2001, Odyssey im Weltraum, Space Odyssey. Und dann haben wir diese Ausstellung über den, den Film gemacht. Und dafür habe ich den natürlich auch in allen Formen rauf und runter, von vorn nach hinten geguckt. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man das halt wirklich nicht mehr sehen kann. Und wo ich mich frage, werde ich jemals nochmal in der Lage sein, mir diesen Film anzugucken, mit Genuss irgendwie äh, anzuschauen. Und auch bei den Sachen, die man dann erstellt, diesen, diesen, ne, dem Filmraum zum Beispiel, ähm, ich habe das so oft natürlich von vorne bis hinten durchgeguckt, im Detail, auf, auf jeden kleinen Schnitt, jeden Übergang irgendwie geachtet, dass ich das Ganze jetzt äh, mir einfach nicht mehr anschauen kann. Also es, es, ist mir zu wider, es ist mir selbst zu wider, es ist mir das anzuschauen. Mir, mir ist auch bewusst, dass, dass viele Dinge, die kann man wahrscheinlich gar nicht auf den ersten Blick wahrnehmen, die, die ich mir dabei gedacht habe irgendwie und muss man vielleicht dann auch sich das mehrfach anschauen, um das alles mitzubekommen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall immer wieder ins Museum zurückzukommen und sich äh, Installationen wie diese mehrfach anzuschauen, weil man wird immer wieder was Neues entdecken, was man zuvor noch nicht gesehen hat. Sogar ich entdecke dann Sachen, die ich gar nicht beim Erstellen des Ganzen im Blick hatte. Also mehrmaliges Anschauen, mehrmaliges Besuchen lohnt sich.
0: Absolut. Also dazu wollen wir einladen, das selbst zu erleben. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Und wir Gern werden schön. bestimmt im Podcast auch nochmal miteinander sprechen, spätestens dann zur kommenden Sonderausstellung, an der du gerade mit deinem Team ganz fleißig arbeitest.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Dankeschön.